0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Вирус с ценой 6 триллионов долларов. Представляет ли пандемия коронавируса значительно большую экономическую угрозу, чем казалось лишь месяц назад? Насколько успешным оказался беспрецедентный финансовый пакет помощи предпринимателям и американским потребителям? Что общего в ответе Вашингтона и Москвы на экономический спад? Поступится ли Кремль военными расходами ради помощи среднему россиянину? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, сотрудником Атлантического совета Вашингтоне Андерсом Асландом, экономистом, профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и военным аналитиком, сотрудником Вашингтонской корпорации CNA Михаилом Кофманом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл произнес фразу, вызвавшую шок на финансовых рынках. «Усиливается ощущение, что восстановление экономики будет более затяжным, чем нам бы хотелось», — сказал Пауэлл. «Это означает, что нам необходимо сделать больше. Масштаб и темпы этого падения не имеют прецедента в современной истории. Оно значительно хуже того, что нам пришлось испытать после Второй мировой войны». Мало кто ожидал от главы американского Центрального банка столь драматичного заявления. Ведь всего два месяца назад Конгресс выделил около трех триллионов долларов на нейтрализацию потерь американских фирм и финансовую поддержку американцев. Масштабы этого государственного вмешательства в экономику были беспрецедентно значительно больше средств, затраченных во время кризиса 2008 года. На займы и гранты могли претендовать практически все фирмы, которые были вынуждены временно закрыться или потеряли значительную часть доходов в результате приостановки экономической активности в стране. В последний месяц рыночные индексы на Уолл-стрит взмыли в предвкушении быстрого выздоровления. Скоро экономическое выздоровление обещает американцам и президент Трамп. Однако первые итоги эксперимента по предотвращению кризиса, судя по всему, разочаровывают. Слово Андерсу Аслунду.
1: Американская политика ужасная. Что хочется в кризисе, это чтобы правительство помогает людям или предприятиям. Американское правительство сейчас делит совсем наоборот, помогает большим предприятиям. И маленькие предприятия не могут получить по разных технических причин. Что во многом это выглядит как российская экономическая политика в 2008-2009 году. Когда приблизительно 170 больших предприятий, государственные или частные, получили огромные деньги, обычные люди страдали, мы уже знаем, что 33% безработных плюс 6, которые раньше были, это 39 миллионов безработных, это уже 24%. Это значит, что здесь миллионы маленьких предприятий, Закрытие. Когда мы ходим по улицам, очень много магазинов и ресторанов. Закрытие. И там даже доски, чтобы не сломать
0: помещение. — Господин Аслунд, вы, по сути, говорите, что все плохо, что деньги пошли не тому, кто в них нуждался. Но ведь суть программы помощи состояла в том, чтобы дать в руки американцам деньги. И все, включая даже детей, их получили. Крупные средства были выделены на поддержку мелких и средних фирм. Речь идет о сотнях миллиардов
1: долларов. Но это не получилось. Там множество статей о том, как маленькие предприятия не получили. Из-за технических причин. Настолько сложно получить эти деньги, что государственные компьютерные системы не работают. Я думаю, что компьютерные системы государства намного лучше работают в России, чем в Америке. Например, обсуждали, что большинстве штатов компьютерный язык 60-го года. Они не могут быстро работать, потому что ничего не сделали для государственной администрации в принципе регион Рейгана. Что невозможно передать деньги в правильном направлении. Это деньги, которые дали почти всем. Тысяча взрослых – это... Очень маленькая доля всех. Денег. Деньги для предприятий, очень огромная сумма, 2 триллиона долларов. Это в основном для больших предприятий. И потом жалуются, что частные университеты, которые очень богаты, получают такие деньги. Я думаю, что это самое большое воровство в истории, что случилось сейчас антикоррупционные организации, с которыми ясно, они очень много изучают сейчас, что случается с ковидом. Все это очевидно, что это будет большое дело после этого.
0: То есть у вас большие сомнения в том, что эти чрезвычайные меры поддержки экономики и американцев сработают быстро и эффективно, как ожидают многие. Президент Трамп ведь недавно объявил, что он считает, что будет значительный экономический рост в стране уже к концу нынешнего года
1: что разрушили миллионы предприятий, которые, вероятно, не обращаются. Американский мисс, это что сразу после кризиса все прекрасно идет и развивается. Это давно так не будет, потому что это такой шок. Минимум, который будет, это 25% из Тогда быстро...
0: А как насчет свежего прогноза инвестиционного банка «Голдман Сакс», который предсказывает, что благодаря принятым мерам уже в третьем квартале, то есть к президентским выборам, экономический рост может достичь 29%. Цифра внушительная.
1: Да, это ерунда. В этом квартале БМП снижается на 25%. Это значит, что если БМП повышается третьем квартале на 29 тогда мимо свершает там уровень который был в первом касании. будет э, очень много банкротства после этого рядом, банкрот стране, долгий, э, сложный процесс будет
0: иными словами вы прогнозируете затяжную глубокую рецессию
1: не рецессия а депрессия что это будет э, и лучше чем э, 33 году. Скажем, в 2009 году общий спад ПМП на Западе чуть больше 3%. Что мы продолжаем сейчас? Прогнозы, которые сейчас уже существуют, это приблизительно 9%. Прогнозы все время ухудшаются. Но, ну, может быть, это остановится на приблизительно на том уровне 8-10%. В любом случае, три раза больше на Западе вообще.
0: Вариант депрессии, сравнимый с 30-ми годами, представить, конечно, сложно. И на это вам оптимисты возразят, что во время кризиса 8-9 годов в экономику не вбрасывались триллионы и триллионы долларов, которые уже выделены Вашингтоном.
1: Я отвечаю, потому что тогда не была проблема с банкротством, кроме банков. Сейчас будет очень большие проблемы с банкротством, и что намного
0: больше человека. Вы рисуете мрачную перспективу для США и западных стран. А как этот кризис может задеть Россию? Ведь если верить прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, ее экономика может ужаться всего на 4,5% в нынешнем году. Звучит не так страшно. Чуть скептичнее, правда, оценивают перспективы России в МВФ и других международных организациях.
1: Я не верю в этом. Первый мы начинаем с цены на нефть. Центральный банк России, который очень профессиональный, в прошлом году выдал обзор и предвидел, что если цена на нефть будет 21 доллар за баррель или 65, как в прошлом году, тогда ВМП будет на 4% ниже. Это значит 4% ниже, и ожидаемый рост был 1%. То ну, есть, скажем, плюс 1, ожидаемый рост, минус 4% это низкие цены на, на нефть, это минус 3. И потом добавим, чтобы экономика сейчас стоит это минус 6, это значит минус 9%. Это простая арисеметрика. Проблема с этими разными организациями, это что они раньше делали все эти прогнозы, и надо это проверить и так далее. 8-10% снижения приблизительно, как на Западе, это что я ожидаю в России.
0: Но это отвлеченные цифры. Американцев правительство, как мы знаем, пытается поддержать. А что ожидать среднему россиянину?
1: доходы в россии снижаются больше, чем
0: ВМП. то есть вероятные 10 процентов потери в доходах в нынешнем году и это вдобавок к десяти с лишним процентов потери с 2014 года Такова, если я не ошибаюсь, официальная российская статистика.
1: «В течение лет, от до года, реальные доходы на по официальной статистике».
0: «И к этому вы добавляете еще 10%?» «Да,
1: может быть, тут больше» того, что когда есть агнация, тогда обычно реальные доходы населения снижаются
0: на 2,5%. Сейчас Кремль много критикует в России за то, что Владимир Путин не хочет оказать ощутимой поддержки россиянам, не желая трогать золотовалютные запасы, накопленные благодаря экспорту нефти. Вы согласны с такой критикой?
1: мало делают. Это мы видели раньше, 2008, 2009, в 2008-2014 годах, особенно тоже в 2014 году, что антикризисные программы в России ⁇ это в основном для больших предприятий. И президент Путин даже имел разные встречи сейчас с большими государственными банкирами и пробовал им просить, чтобы они дали больше кредитов маленьким предприятиям. Явно это не работает, что деньги обычно сосредоточатся в, в богатстве, приблизительно как в США, и народа, население
0: очень мало получает. Это ваше сравнение США и Россия звучит парадоксально, ведь многие критики Путина как раз говорят, посмотрите, как Америка поддерживает потерявших работу и сколь скуп Кремль в отношении своих собственных граждан.
1: Конечно, достаточно денег из США, но вопрос распределения... И в России, конечно, намного меньше денег, я думаю, что распределение, ну, по крайней мере, по статистике, более, намного более равны, чем в США, независимо от того, что там есть 100 миллиардов арб, которые очень много зарабатывают. Но... Конечно, это значит, что люди
0: страдают. Считается, что авторитарные государства способны более эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, хотя бы потому, что там легко посадить под замок многомиллионный город, как сделали, например, китайцы ради остановки вируса. В российском случае, по крайней мере, пока мы не видим китайских результатов. Ведь трудно назвать ответ кремля на кризис эффективным. Скорее наоборот, не так ли?
1: Я заметил, что... Президент Путин разговаривает с президентом Трампом по крайней мере шесть раз в течение последних двух месяцев. Мне кажется, что они слишком много разговаривают друг с другом, дадут друг друга плохие советы. Сила система Путина – это вертикал власти. И он это не использовал в этом случае. Точно как Трамп передал Степана Мочи губернаторам, ПТСА, губернаторы знают, по крайней мере, что делать, потому что у них популярный мандат. В России губернаторы там сидят и сотряпают, что они послушные, и вместо сотряпают, что они имеют поддержки населения. Путин пробовал ничего плохого не сказать по поводу вируса. Например, Украина была карантин 12-го марта россия только двадцать девого марта россия слишком поздно сделал и сейчас мы видим что россия ответим место за заболевания и это явно будет намного хуже потому что это очень быстро развивается быстрее всего в мире сейчас россия
0: это был андер Сослунд. В эфире программы Американские вопросы. Вирус с ценой 6 триллионов долларов представляет ли пандемия коронавируса значительно большую экономическую угрозу, чем казалось лишь месяц назад. В Передаче участвуют Андерс Аслунд, Ричард Эриксон и Михаил Кофман. У микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Профессор Ричард Эриксон считает, что простой экономике невозможно компенсировать даже гигантскими финансовыми вливаниями.
2: Проблема заключается в том, что невероятные суммы, выделенные на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, не предназначены для стимулирования экономики. Их цель – ограничить удар по среднему американцу, нанесенный в результате приостановки экономической активности. Часть этих денег была предназначена для предотвращения коллапса мелкого бизнеса, по которому был нанесен сильнейший удар. Однако сейчас становится очевидно, что значительная часть мелких и средних производителей, даже тех, кто сумел получить от государства деньги на оплату текущих счетов и выплату зарплат части своих работников, вряд ли смогут продержаться в таком состоянии 2-3 месяца. Выплаты фирмам были рассчитаны лишь на месяц простоя. Можно предположить, что многие из этих производств не вернутся к жизни. Обратной стороной этих мер является то, что выплаты людям, потерявшим работу, столь значительны. Повышенное пособие по безработице, 600 долларов в неделю выплат временно потерявшим работу, что они лишают многих людей стимула возвращаться к работе. Эти пособия будут выплачиваться до августа. На мой взгляд, политические элиты, которые настаивают на продлении простой экономики, опасаясь, что они будут обвинены в пренебрежении жизнью людей, не осознают, какие последствиями это чревато их доходом ничего не угрожает и они говорят американцам сидите дома а мы дадим вам пособие дадим вам субсидии и решим когда вам возвращаться к работе
0: профессор эриксон дональд трамп предсказывает возобновление роста экономики уже к концу года что понятно поскольку ему предстоят выборы рынок ценных бумаг к удивлению многих взмыл после обвала в марте что, казалось бы, подтверждает оптимизм президента. На ваш взгляд, позади ли худшее? Вот мой собеседник Кандер Сасланд, например, прогнозирует немного много ни мало экономическую депрессию.
2: Я бы сказал, что, вероятно, очень серьезная рецессия. И на ее фоне можно ожидать серьезные политические трения. Потому что часть политического класса, демократический политический истеблишмент, будет настаивать на расширении патерналистских усилий государства, расширении различных грантов и выплат потерявшим работу, усиление их зависимости от государственной поддержки. Но при этом набирает силу обратная волна. Мы видим в нескольких штатах протесты против принудительного простой экономики. Люди не хотят подачек, они хотят возможности работать. Этого хотят и бизнесмены. Дело дошло до того, что Илон Маск, любимец прогрессистов, судится с местными властями в Калифорнии, которые запрещают ему возобновить работу на заводе, производящем автомобили Тесла. Он публично назвал режим самоизоляции противоправным. Понятно, что рано или поздно экономическая активность возрастет и ситуация нормализуется. Что произойдет до того, предсказать невозможно. В Вашингтоне считают, что с проблемами можно справиться путем, грубо говоря, печатания денег. Но когда американская экономика работает на холостых оборотах, в лучшем случае эти деньги пойдут на стимулирование китайских производителей, на стимулирование импорта. В худшем нам придется пройти через масштабную инфляцию и восстановление экономики.
0: Это был экономист Ричард Эриксон. В то время как российские аналитики без явного успеха призывают Кремль последовать примеру западных стран и поддержать в трудную минуту среднего россиянина и средний и мелкий бизнес, американские аналитики указывают на то, что даже в минуту кризиса Владимир Путин не готов поступиться интересами военно-промышленного комплекса, который в действительности обходится России значительно дороже, чем можно предположить, исходя из официальных данных. В апреле Стокгольмский институт исследований проблем мира и конфликтов обнародовал последние данные об оборонных расходах в мире. По данным института США выделили на свою оборону 732 миллиарда долларов. Россия чуть больше 65. Мой собеседник, американский и военный аналитик Михаил Кофман оценивает российские расходы в 150 миллиардов долларов, исходя из паритета покупательной способности». Михаил, есть ли признаки того, что пандемия заставляет Кремль сокращать военные расходы?
3: Пока они не снижаются. Такое ощущение, что сидят и ждут. То есть еще рано, с моей точки им им принимать решения, потому что они понятия не имеют, куда все-таки пойдет курс на нефть. Из-за вот коронавируса в некоторых предприятиях во многих или остановили работу на несколько недель, месяцев, или сильно затормозили, поэтому... Придется перенести в конце года там контракты, даты на, на сдачу оружия.
0: То есть производство новых ракет, по-видимому, все-таки затянется. А что нам известно реально о том, сколько тратит Кремль денег и на оружие, и на свои военные операции? Официально эти расходы составляют почти 4% государственного бюджета. Что больше, чем в США, но в 10 раз меньше в абсолютных цифрах. Это так?
3: Да, и скажем так, грубыми цифрами, что бюджет на оборону национальной в России типично где-то 2,8 и 2,9 триллиона рублей ежегодно. К нему можем добавить еще где-то триллион рублей. Это растрата на безопасность, на другие отрасли, организации, то есть там МВД, Разгвардия, ФСБ, ФСО, пограничная служба и так далее. И это 4% ВВП. Это большой процент расходов, как, во-первых, как его ВВП по сравнению с другими странами. Если, скажем, большая часть европейцев, даже 2% ВВП не доходит. Если мы это перевели на доллары, не переводим их на курс валюты, который сейчас стоит на рынке, а правильно посчитаем, то это где-то от 150 до 180 миллиардов долларов ежегодно, скорее всего, Россия тратит. Кстати, это более скромные цифры, потому что мы много чего не знаем. То есть есть много таких тайных глав в российском бюджете, поэтому я бы сказал, спекуляция, это скорее всего даже более как 200 миллиардов долларов. Скажем, что Соединенные Штаты тратят ежегодно где-то 700 с чем-то миллиардов долларов, да, если все включить в эту цифру, и расходы на гособоронзаказ, и на боевые действия, или на разные э, органы власти и отрасли, которые занимаются вопросом безопасности.
0: То есть, по вашим подсчетам, разрыв в оборонных расходах США и России на самом деле не столь уж и гигантский.
3: В Соединенных Штатах мы, скорее всего, тратим где-то в 3-4 раза больше, чем Россия. И надо еще заметить то вопрос в том, что все-таки вооруженные силой Америки, у них есть очень другие задачи. Они в основном глобальны. Есть очень много союзников, есть много боевых действий, которые надо поддерживать. У России всех таких вопросов, приключений особо нет.
0: Иными словами, Кремль в основном тратит деньги на создание новых вооружений. Всех этих грозных ракет на противостоянии Соединенными Штатами. Но все-таки ведь он ведет и боевые операции взять хотя бы Сирию или Украину. Известно, во что ему обходятся эти предприятия.
3: Грубо говоря, мы знаем, то есть есть представление. Понятно, что Кремль не выдает там официальные цифры, сколько стоит Сирия. Я думаю, в Сирии можем посчитать где-то около от 3 до 5 миллиардов долларов. Дежегодно. Вообще эти операции, эти приключения, они не особенно дорогие. А Украина — это вопрос, как это все-таки считать. То есть стоимость боевых действий, они дешевые. Особенно, когда используешь повстанцев, наемников и так далее. А если посчитать стоимость там поддерживать ГРЭМ или поддерживать ту часть Донбасса, которую технически контролируют войска под руководством России, но это уже другой вопрос. То есть это вопрос уже финансовой поддержки, экономического содержания.
0: И экономический цитнот, как вы говорите, пока не вынуждает Кремль не сократить военные операции, не сократить военные заказы?
3: Официально они не уменьшаются, но понятно, что Россия в этом году будет тратить намного меньше на гособоронзаказ, чем планировали. Во-первых, потому что все-таки все эти предприятия, компании оборонно-промышленного комплекса, они просто не смогут сдать все это вооружение. Понятно, что если они два месяца минимально не работают, скорее всего, будет больше. То есть они эти деньги просто не смогут использовать. Во-вторых, в будут большие проблемы, потому что сейчас все просят аванс. Уже видно, что где-то в конце апреля российское правительство увеличило размер авансирования в ОПК по госконтрактам с 30% аж до 50%. И скоро это, скорее всего, я думаю, пойдет даже на 70-80%. Понятно? Потому что... У них есть расходы, они там платят люди, а вооружение так пока они даже сдать не могут.
0: Значит, российская военная индустрия пока благополучно переживает этот кризис. Благодаря государственной поддержке ее работники оказались в привилегированном положении, за них можно порадоваться. С другой стороны, ведь образно можно сказать, что Кремль предпочитает пушки хлебу, поддерживает производителей ракет, экономия на медицине и субсидирование гражданской отрасли экономики.
3: Ключевой вопрос для России сейчас – это будущая стоимость нефти. Вот нефть просто имеет колоссальное влияние на государственный бюджет, и понятно, что это влияет на расходы на гособорон ЦК. С одной стороны, ясно, что Кремль будет сначала съезжать траты на здравоохранение, может быть, на население и так далее, и отменить много с этих больших крупных национальных проектов. Кажется, что они уже так собираются сделать. Я думаю, они будут защищать э, расходы на национальную оборону, но Деньги, которые они бы хотели тратить на будущие программы, то есть программы следующего поколения, на более крупномасштабные такие покуп- закупки, у них, скорее всего, не будет. В гособоронзаказ строится минимально на 5 лет. Это запланировано. И понятно, что количество закупок, которые государство собирается делать, в самом обороны, намного уменьшится. И это уже сойдется в чем? В том, то есть, когда мы будем спрашивать, вот сколько денег у России будет там, купить 57 И сколько гиперзвуковых ракет они все-таки смогут купить? Новые ракеты «Циркан» или новые воздушные ракеты, которые сейчас испытывают на Ту-22 и так далее. То есть, да, ракеты будут, технологии будут, но насколько у армии будут деньги их купить...
0: Интересно, а сколько можно было бы прокормить неимущих россиян за стоимость одной ракеты «Циркон»?
3: Это хороший вопрос. Но вообще никто не знает, сколько такая ракета стоит сейчас. Но... Большая часть расходов в Сирии – это использование высокоточного вооружения. Там некоторые потери дорогой техники. Конечно, они редкие, но все-таки были. Потери там вертолетов и нескольких самолетов. Даже пуск одной ракеты это сходится, может быть, на миллион-два доллара. И ежедневная там растрата боеприпасов
0: михаил мы с вами говорим о военных расходах на фоне пандемии э, вируса а что можно сказать о боеготовности российской армии ведь не так давно некоторые американские аналитики выражали опасения что у кремля может быть соблазн провести маленькую победоносную военную операцию пока мир занят борьбой с пандемией
3: когда такие пандемии вот, конечно не свой срок то шансов крупномасштабной войны и вот, разных таких держав как раз уменьшается они уменьшаются. Не уменьшаются. Всех армиях стран, которые проходят вот через эту пандемию, они сейчас все активно пытаются вскрыть, что происходит в вооруженных силах, какой э, уровень боеспособностей это больше всего себя проявляет в морском флоте. На кораблях, подводных лодок. Мы знаем об этих проблемах в Соединенных Штатах. Мы знаем, что у России уже появились эти проблемы на подводных лодках, на кораблях. И что-то, скорее всего, очень себя показывает на нынешний уровень боеспособности, боеготовности и так далее. И все сейчас пытаются активно скрыть то, что о, есть большие проблемы. Плюс в апреле они отложили призыв. Призывники, конечно, российской армии нужны все-таки. Они собираются, насколько я помню, набрать где-то 130, может, 135 тысяч призывников в апреле.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы». Вирус ценой 6 триллионов долларов представляет для пандемии коронавируса значительно большую экономическую угрозу, чем казалось лишь месяц назад. Насколько успешным оказался беспрецедентный финансовый пакет помощи предпринимателям и потребителям. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.